0: Esto es Un Viaje Digital. Hola, soy Oscar Durán y en este podcast encontrarás conversaciones sobre lo que yo llamo Un Viaje Digital, las historias de un mundo al que la tecnología transformó para siempre. Si después de escuchar este episodio quieres conectar y seguir la conversación, te cuento que me encuentras en todas las redes sociales como arroba duranoscarefe. Bienvenido. En este episodio vamos a conversar con Juan Ramírez, un colombiano con una pasión especial por la tecnología. Esta pasión lo ha llevado a desarrollar una increíble carrera en las compañías tecnológicas más grandes del mundo. Si te quedas y escuchas esta conversación hasta el final, conocerás su historia y lo que ha significado para él y su vida trabajar en compañías como Amazon, Facebook y Netflix. Así que, bienvenido al episodio número 5 de Un viaje digital. Trabajando para las Big Tech con Juan Ramírez. Bueno, estamos listos. Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo vas?
0: Bien, súper, súper. Qué, qué bueno tenerte nuevamente por aquí en uno de nuestros podcasts. Hoy para hablar sobre todo cómo es eso del mundo de la tecnología y de trabajar en empresas que para muchos son empresas muy aspiracionales y pues tú ya llevas un recorrido muy largo acá. Uh -huh. eh, entonces, entonces, vamos a hablar un poquito de tu historia y de, y de esas experiencias
1: De una, me encanta, sí, gracias Oscar por la invitación, otra vez estar acá Y yo siempre lo he dicho, a mí, me, a, mí, a mí lo que me gusta de tus podcasts es que, o sea, tú le estás hablando a la audiencia De la que yo, si no estuviera acá, o sea, sería yo esa audiencia, ¿no? Yo estaría ya básicamente consumiendo este tipo de contenido, lo hago obviamente, pero Obviamente tú estás creando tu nicho ahí en, la, en Latinoamérica que a mí me parece que es muy,
0: muy bueno y, bueno, pues me encanta estar acá. Si quieres, Juan, a ver, ¿por dónde empezamos? Empecemos, empecemos por ti. ¿Cómo llega un latino a Estados Unidos y, y empieza a trabajar como en este mundo de la tecnología?
1: Sí. Sí, esto, es, es, esta es una historia que tal vez había contado en el otro episodio del otro podcast, pero, pero la historia es muy simple, ¿sabes? Yo... yo Siempre, a mí siempre me ha gustado la tecnología Mucho, o sea, desde el colegio Desde, desde mucho antes pues de que incluso supiera que Yo quería trabajar en tecnología Yo sentía como una atracción Hacia las cosas tecnológicas Y hacia la innovación Y a mí eso siempre como que me, me había apasionado mucho y, y Yo no sé, yo realmente No, no estudié una ingeniería, o sea, yo, yo hice Administración de empresas en Colombia Y, y yo creo que Es como una decisión más como práctica no necesariamente como de pasión sino como de me gusta me gustan muchas cosas como que quiero tomar lo que me va a dar más apertura no entonces como que fue una decisión eh, un poco práctica en ese sentido a pesar de que a mí me gusta pues las finanzas me gusta la economía me gusta el marketing a mí me gustan pues todas las cosas que como tienen que ver con construir una una compañía la verdad a mí me apasiona todo eso y nada pero cuando estaba allá en la universidad como que Empecé a ver que en verdad la tecnología era como un sector y que era el sector como que llevaba la parada, ¿no? Era como el sector donde más aspiracional, donde tú piensas empresas como Google o como Facebook o, o, o estas empresas que son empresas donde la gente quiere trabajar, pero también son las empresas que están haciendo las cosas chéveres, ¿no? O sea, como que uno, el navegador que uno usa es hecho por Google, las aplicaciones de social media que uno son... Uno usa son hechas por Facebook Son como La tecnología que uno usa Y le gusta Es hecha por Apple O sea como que Todas estas cosas chéveres Como que Influencia en tu vida Son hechas por empresas De tecnología ¿No? Entonces como que yo dije En ese momento Yo quiero trabajar en tecnología Yo no quiero trabajar Para un banco Yo no quiero trabajar Para un retail Yo quiero trabajar en tecnología Hacer tecnología Entonces ya hacia el final De De Mis años de De pregrado eh, entre, traté como de alinearme hacia eso y los primeros, y, y traté de conseguir trabajos en eso, ¿no? Entonces mi, mi práctica la hice como un product manager o lo que llamaban ahí como un productor, pero realmente era como un product manager y eso, eso lo hice en el tiempo en Colombia y obviamente eso, el tiempo es como una operación digital, tiene una operación digital, pero no es, digamos, tecnología, no, o sea, era como lo más cercano que yo encontré a, a tecnología en ese momento, que me dio una oportunidad como de ir y ver cómo era trabajar con un ingeniero, con un diseñador eh, y como tener una estrategia digital eh, con la que, o sea, que tú tienes que diseñar o que tú tienes que pensar o que tú tienes que ejecutar, ¿no? Y bueno, ahí aprendí como un poco y también ahí me di cuenta como que lo que me gustaba bien en la tecnología era crear, ¿no? o sea, realmente crear cosas, como eh, pensar en crear, pensar en productos. Diseñar los productos Ejecutar los productos Y en pa parte de eso mu Muchas de esas tareas eran como Bueno, piénsate este display para un ad Que va a ir acá en el tiempo.com O cosas por ese estilo Y ahí fue como cuando empecé a entender Que era un wireframe Y que era como estos artefactos que uno usa Digamos, para comunicarse con Con la gente que construye tecnología no Y eso me empezó a gustar mucho Y, y yo yo la verdad, como de una forma muy naif, como una forma muy ingenua, dije, no, yo quiero hacer tecnología. Y yo ya había estudiado mucho y leído mucho de tecnología y, me, y creí que ya sabía hacer tecnología, ¿no? Entonces me, me, me asocié con alguien como para hacer una startup. Y obviamente es como, el, la prim, es como ese primer momento donde tú crees que hacer un startup es como ir y entonces contratar a alguien. Tengo una idea, construyamela. Obviamente eso fue un fracaso, pero eh, lo interesante de ese proceso es que en ese proceso yo me vi forzado a, a ser como un Product Manager, ¿no? O sea, como cuando teníamos que ir a hablar con las agencias que tenían que construir el producto que queríamos construir, obviamente crearles un wireframe, crearles como una especificación, escribirles como en un documento qué es lo que necesitamos. Y eso a lo la larga es lo que hace como una persona de producto, ¿no? Es como... Tenemos una visión, tenemos una idea, una hipótesis de qué es lo que puede funcionar y necesitamos construirla y decantarla en, un, en una especificación que un diseñador y un desarrollador puedan construir, ¿no? Y obviamente, pues, tú estar ahí como es, haciendo la estrategia de cómo eso va a salir al mercado y demás, ¿no? Entonces, yo aprendí demasiado en eso, pero obviamente fue pues, un proceso súper... Eh, an, anémico ¿no? O sea como que era, uno era tratando De hacer lo que no, uno no sabía y, no, y obviamente tratar de entender Tecnologías que uno no entendía eh, Y yo para ese momento Yo ya entendía un poco de tecnología O sea yo podía digamos poner un HTML Y tratar o Instalar un WordPress en un, en un hosting de estos baratos Y tratar como de construir algo Que la gente pudiera acceder Pero no tenía pues Ningún conocimiento técnico así que me, que, me, que me fuera a permitir construir cosas yo mismo, ¿no? Entonces, y para mí eso fue como una frustración siempre, ¿no? O sea, como que yo decía, yo puedo tal vez pintar las cosas, pero no van a ser perfectas y no, Pero incluso si las pinto perfecto, no las voy a poder desarrollar Y entonces como que esa frustración me fue como creando una necesidad de Ok, ¿qué tengo que hacer para tener esos skills, no? Y la realidad es que en Colombia desarrollar esos skills, por lo menos en mi época, no era una cosa sencilla. O sea, era no solamente que yo había estudiado una carrera que no se alineaba con eso bien, sino que tampoco habían recursos, no habían como bootcamps, no habían... O sea, era lo que tú pudieras encontrar en internet y la... salirte de esa inercia inicial de tratar de aprender esas cosas.
0: Mucho, mucho autoaprendizaje, ¿no? En el, sí, pues, en esa época.
1: demasiado autoaprendizaje. Y sí, y anémico, o sea, era un aprendizaje como que uno dice, ¿eh, si aprendí algo, realmente no, o sea, como que uno se, uno, la progresión no es tan buena, ¿no? Entonces yo en ese momento me di cuenta que, nada, o sea, como que me tenía que salir, ir a buscar hacer algo, y la referencia que yo tenía de le por leer founders y por, y por leer de tecnología y todo eso, es que mm, tal vez ya no es el caso, pero pues la mayoría de founders que tú ves en el mundo tecnológico, fueron personas que hicieron... O sea, fueron algo... O, o Estaban en Estados Unidos, primero que todo. A mí alguien alguna vez me dijo que en Estados Unidos... Eh, un emprendedor... De hecho, colombiano, de los clásicos... No va a decir su nombre, pero... Me dijo... Un, una persona en Nueva York me dijo... Eh, Estados Unidos es como... Florencia o Barcelona en el Renacimiento, ¿no? O sea, como... Acá es donde se hace la tecnología, acá es donde se construye la tecnología, acá es donde están las empresas más grandes de tecnología. Si tú quieres ser parte del renacimiento, tienes que irte a donde está el renacimiento, ¿no? Y entonces como que a mí eso me... Se, se me quedó. O sea, como que yo dije, bueno, no, en verdad voy a hacer todo mi esfuerzo para irme. Y obviamente eso fue una jornada, pues, de buscar qué quería hacer y cómo lo quería hacer. Pero lo, lo más claro para mí era... Eh, estudiar, o sea, porque yo en el estudio siempre he encontrado como esa trayectoria y ese path que me, que me lleva como a la siguiente página de mi historia, ¿no? entonces yo ahí en eso me fui a Boston y me puse a estudiar un montón y a preparar todos esos exámenes y aplicar a los programas que yo consideraba que se alineaban con lo que yo quería y esos programas uno de sus programas, había un programa que se llama ITP en la Universidad de Nueva York, que era un programa que el founder de Foursquare, que es un, tal vez la gente que escucha tu, tu, tu podcast lo conoce, conoce esta aplicación. En su época, Foursquare era como una, un social media donde tú hacías check-in en places, ¿no? entonces como que te chequeabas en distintos lugares y te lo gamificaba y te daban como badges y cosas. Esa empresa ya no es eso, esa empresa ya es como Un location tech Se convirtió en otra cosa Pero siempre eh, Recuerdo leyendo la historia De Foursquare que a mí me encantaba esa aplicación Que el founder había ido a ese programa Y él siempre ha hablado súper Bien de ese programa y cómo le había Cambiado la, la, la mente y cómo le había Abierto la mente y la, Lo interesante es que Él creó Foursquare en ITP en, en ese programa de ITP Y la gente que va a ITP es gente que no necesariamente son programadores Es gente que tiene un perfil súper Aislado de la tecnología Pero que de alguna forma Ven un camino En el que pueden proyectar esos conocimientos Que tienen hasta el momento en tecnología Entonces a mí eso me gustó un montón Y bueno, me puse a aplicar a programas Pero obviamente yo dije, bueno No necesariamente tiene que ser ese o a buscar qué más hay, ¿no? Y en eso encontré, encontré un programa en Carnegie Mellon En Pittsburgh, y Carnegie Mellon es una, una Escuela que sola... O sea, su foco es computación, ¿no? Y es una de las mejores escuelas de, de computación del mundo. Y entonces apliqué a todos esos programas y... Y me aceptaron ese Carnegie Mellon. Entonces yo dije... Ay, y, y recuerdo que la primera vez que fui a Pittsburgh no me gustó. O sea, como que dije, no me gusta eso. Preferiría Nueva York, ¿no? Pero luego... La, eso fue la mejor decisión, ir allá a Carnegie Mellon. Porque allá fue donde yo siento que hubo como un un leap, ¿no? O sea, como que en verdad te saca de tu mundo, te desafía todas las nociones que tú tienes de creer que eres inteligente o de que conoces algo de tecnología o que sabes construir tecnología, porque realmente allá van la, la gente que quiere construir tecnología. O sea, es una universidad donde la gente que quiere construir Hardcore Tech va a estudiar eso a, a esa universidad. Entonces eso de verdad como que me sacó como, me, me, me shingyó, ¿no? O sea, como que me, 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 me mostró un mundo y obviamente me te altera un poco porque te saca totalmente de tu zona de confort, ¿no? O sea, te toca estudiar cosas que a mí nunca me había tocado estudiar, a ritmos en los que yo nunca había tenido que estudiar, y tomar, o sea, como de, darte cuenta que en verdad eres el más bruto del, del grupo, ¿no? O sea... Porque yo me identificaba mucho con la idea de... Soy del más, del más inteligente del grupo, ¿no? Pero ya... O sea, arrogantemente, ¿no? No una cosa que yo sintiera... Eh, de un, o sea, genu, genuinamente uno a veces siente que uno es como... Ah, no, yo, yo, yo soy el que más sabe acá, ¿no? Y obviamente eso te, te saca cuando tú te das cuenta que acá no eres... Ni siquiera el, el top 20 o el top 30. Pero la experiencia es muy buena porque la experiencia en verdad te hace aprender muchas cosas y algo que aprendí ahí fue a programar, ¿no? O sea, tomar un curso de programación y tener que hacer lo mismo que están haciendo muchas personas que tienen, yo estaba haciendo un grad program y el curso de, de intro uh, to programming es un curso que lo toman los undergrads, ¿no? Entonces, son niños de 16 o 17 años que saben mucho más de programación de lo que tú te, o sea, de lo que yo podía saber, ¿no? O sea, como que en verdad... Yo me acuerdo que cuando tomé esa clase Cuando estás haciendo un master El pase, o sea, como la, la nota para pasar es B ¿Cierto? Eh, no es C, o sea, C es, un, es una nota para pasar en, en, en... Si estás en un undergrad Pero cuando estás haciendo un master es, es un B Y me acuerdo que esa materia me pareció tan difícil Que yo decía no voy a poder sacar una B. O sea, me va a tocar cambiarla. o ca Acá hay como un sistema de créditos donde tú la puedes cambiar a passing or not passing, ¿no? O sea, como passing or failing. Me tocó cambiarla a eso porque no me podía sacar menos de una B para mantener mi, mi, mis otras notas y mantener todo porque me pareció extremadamente difícil y en verdad era un ritmo al que yo... O sea, finalmente la acabé. Finalmente aprendí a programar y finalmente yo hoy Puedo decir que programo gracias a esa clase, pero... Pero, o sea, es como lo más difícil que he hecho en mi vida, ¿no? Entonces,
0: diste algo que, que, me parece, que me parece bien interesante. Y es como eso de sentirse el más bruto, ¿no? A veces, a veces ponerse en esa vulnerabilidad y sentirse el más bruto de la clase o del trabajo o lo que sea, uh -huh. es, lo que, es lo que te lleva un poco como a, a superar los límites, ¿no? A lo mejor si te hubieras sentido muy inteligente, eh, nunca hubieras aprendido a programar. ¿no? Y, a, y a lo mejor no aprender a programar, seguramente más adelante en la historia y en la conversación, pues te hubiera limitado un montón sí. de oportunidades, ¿no?
1: Total, totalmente, totalmente. No, eso, sabes que eso es como una cosa que yo, yo aprendí que uno tiene que siempre ser el más bruto del, 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 de la reunión, uno, o sea, uno siempre tiene que aspirar a asociarse o a estar con gente que es mucho más inteligente que uno. Porque si uno no hace eso, uno no crece, ¿no? O sea, el crecimiento en verdad viene de estar eh, con gente que uno admira y con gente que desafía las nociones que uno tiene sobre eh, construir un producto o operar en, una, eh, en algún contexto de negocio o incluso ya más abiertamente en la vida cualquier cosa en la vida, ¿no? O sea, como que la realidad que tú creas está basada mucho en las personas, en el promedio de las personas que... Que, con las que tú estás en, en el día a día, ¿no? Entonces, y eso, pues, es algo que tú lo lees en cualquier libro de motivación. O sea, en verdad, tú eres como el promedio de las cinco personas con las que más interactúas, ¿no? Eh, y, y, y voy a decir una cosa, o sea, en verdad, eso puede ser incluso las cinco personas que más leas o las cinco publicaciones que más consumas, ¿no? O sea, todo lo que tú estás poniendo en tu intelecto, o sea, va a crear ese average. Y entonces, en verdad. Es muy importante siempre estar fuera de esa zona de confort. El día que tú estás en esa zona de confort, ya dejas de aprender. Entonces, a mí en verdad como que eso me enseñó que la forma de, de, de evolucionar es siempre salirse de esas zonas de confort y, y siempre como forzarse a estar incómodo. Y nada, pues sí, entonces eso, eso me sacó, digamos, de, de esa zona de confort en general. Y nada, y a, a partir de ahí ya cuando me gradué, ya empecé como a encontrar... Eh, trabajos, primero como en startups, pero yo hice un pivot, pues un pivot muy fuerte hacia diseño de producto. Yo me he considerado un Product Manager y tú eres un Product Manager y, y, y tal vez entiendes como que Product Management no necesariamente tiene que ver mucho con diseño. Tal vez hay una parte de diseño donde tú estás haciendo un wireframe o tratando como de... Articular alguna visión Pero realmente lo que tú estás haciendo Es muchas otras cosas Y no necesariamente esa parte tan uh, específica Y tan técnica de diseñar ¿no? Eh, pero a mí eso es lo que me gustaba La verdad y, yo era lo que, y eso fue lo que yo estudié en Carnegie Mellon Yo estudié Human-Computer Interaction Que es como una rama de la ciencia de la computación Que se centra mucho en diseñar interfaces En crear experiencias En optimizar experiencias eh, eh, en, de sistemas versus humanos no Tratar como de reconciliar Como la relación que los humanos tienen Con la tecnología y hacerla pues como Super smooth, ¿no? Entonces Yo hice un pivot en algún momento de mi carrera En la que alguien me dijo Es que tú eres un diseñador, porque no vienes y diseñas No necesito un product manager Necesito es un, un diseñador, ¿no? Y en ese pivot como que ya Fue como mucho más fácil O sea, como que me sentí que podía, o sea, podía añadir mucho más valor, mucho más rápido Porque tenía como la habilidad para articular y crear esos artefactos eh, Y pues nada, ahí como que eso me fue pasando de empresa a empresa Primero arranqué en una empresa llamada Procore, que es una empresa que es pública Que hace eh, construction software, o sea, como software de construcción Luego, me fui a Amazon y ahí fue cuando empecé a construir, o sea, como me empecé a enfocar más como en herramientas de desarrolladores. Entonces, ahí estaba haciendo integración continua y construyendo herramientas para eso. Eh, y usando, digamos, como ese knowledge que ya tenía en programación, como aplicarlo ya en el diseño como tal. no O sea, como entender qué es lo que hace un, dise un diseñador. Y crear como esa empatía, un, un, sorry, un, un, un desarrollador, ¿no? Tratar de crear esa empatía con un desarrollador de qué son las herramientas que un desarrollador usa y cuáles son los workflows y la jornada del, de un desarrollador en su día a día y construir experiencias de usuario para desarrolladores. Y ahí fue donde ya me quedé, ¿no? O sea, como que ahí seguí trabajando en eso, y luego me fui a GitLab Que GitLab es una empresa que hace solamente Herramientas de desarrollador O sea, es como el competidor de GitHub Más Enterprise Más DevOps Journey Pero pues, o sea, como algo similar Y luego me fui a Facebook Y en Facebook eh, También estaba hice, hice CICD ¿no? O sea, como con integración continua Desarrollar para sistemas de, de Y, o sea, como que Facebook fue Facebook es otro de esos momentos donde uno como que uno se sale de esa zona de confort porque yo creía saber de, de, de Continuous Integration y Continuous eh, Delivery porque lo había hecho en Amazon construyendo productos para empresas que en Amazon Web Services y lo estaba haciendo en GitLab y la experiencia había sido como, o sea, como muy similar, como que los productos que está construyendo Amazon son muy parecidos a los que está construyendo GitLab el form factor o como que el, el resultado final del producto puede ser muy distinto en la calidad y en cómo se vende y en todo, pero los productos en verdad están como targeteando un, un job to do muy parecido, ¿no? O sea, como que... Entonces yo ya me sentía como súper... No, yo ya sé hacer CICD, yo, yo ya soy un experto diseñando CICD. Y cuando Facebook me contrató, ellos dijeron, nosotros queremos un diseñador para continuous integration y obviamente yo pues o sea vieron el potencial pero cuando yo llegué me di cuenta que Facebook hace continuous integration completamente diferente o sea como que todas las cosas que yo sabía algunas aplicaban pero no realmente como que era un sistema o sea la, la infraestructura era súper diferente lo, los, los conceptos eran súper diferentes todo era súper diferente entonces era como otra vez como otro momento en el que te tienes que salir como de ese contexto y, y pues nada Y aprendí un montón Y ahora estoy en Netflix Y en Netflix llevo ya como Casi cinco meses Y nada, o sea, sigo en herramientas de desarrolladores Construyendo developer experience Y pues nada, en esa jornada Obviamente cada vez con más scope Creciendo Yo cada cambio que hago de una empresa a la otra Nunca, o sea, como que en verdad es porque Me están ofreciendo más scope Y me están ofreciendo una, una oportunidad De aprender más sobre su cultura, sobre su infraestructura, sobre sus productos. Entonces, obviamente, ha sido una jornada que ha sido como una escalera en la que he podido, digamos, tener conocimientos de eh, empresas anteriores y reaplicarlos en la siguiente empresa, pero aprender cosas nuevas, ¿no? Y, pues, nada, en este momento estoy, estoy en Netflix y estoy liderando eh, toda la experiencia de Partner APIs de Netflix. Y, entonces, eso incluye... Eh, multi-house usage, eh, eso incluye eh, payments, bundles, eh, eso incluye ads ingestion, que es lo nuevo, eh, live, que también es nuevo. Entonces, todo lo que sea un API, que un partner tiene que interactuar con un API de Netflix, digamos que eso es lo que en este momento yo estoy li liderando un producto, eh, en diseño de producto en, en Netflix. Y pues ahí es donde voy. Ahí esa es la jornada, más o menos.
0: Oye, Juan, ¿cómo fue ese primer trabajo en una gran compañía de tecnología? Que fue Amazon, eh, estuviste en unas las startups antes, pero digamos como uh -huh. una gran, gran compañía de tecnología. ¿Cómo aplicaste? ¿Cómo fue como ese proceso? Porque era como tu primera gran exposición a una compañía, pues, de ese nivel, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, sí. Sí, eso es cierto. O sea, la verdad es que Procore era una empresa ya muy grande en tecnología, ¿no? O sea, y Procore ya me había expuesto a... A lo que era tech, como hardcore tech, ¿no? O sea, es una empresa que cuando yo me uní a Procore, eh, ellos habían levantado ya como 80 o 90 millones y ya era una empresa que todavía no era un unicornio. O sea, cuando yo me uní a Procore era una empresa que era... Y es que unicornio ya... O sea, hoy en día cualquier persona puede ser un unicornio. O sea, como con los... tal vez no con la economía actual, pero con los valuations anteriores, cualquier mock-up, se volvían un, 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 un billion dollar company. Pero en ese momento los billion dollar companies no eran como tan. Eh, eran más raros, ¿no? O sea, estoy hablando del 2015 más o menos, ¿no? Eh, pero era una empresa que ya tenía como una cultura tech muy, muy fuerte, ¿no? O sea, ya yo trabajaba con muchos developers, había pues como un. un, un era una empresa pues que te estaba construyendo un producto con demasiado product market fit, un SaaS para construcción eh, y muchos constructores comprando ese software con mucho research, con un departamento de tecnología muy fuerte y la, 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 la experiencia startup clásica, ¿no? o sea la cocina con comida como los, los, los mesas de ping pong, pong y eh, tables, todas esas cosas sí, sí, ya todo el rollo yo ya como que tenía esa exposición de Ah, esto es una startup y es súper chévere Y hay cerveza en, el, en las cocinas y todo ese cuento, ¿no? Entonces eso a mí me dio como cierta exposición ya a, O sea, me dio cierto leverage como para poder decir Yo puedo, a, puedo aplicar a una empresa como Amazon O puedo aplicar como una empresa a, eh, de, de este calibre, ¿no? Realmente, en mi momento, nadie había en, en, de todos los de diseñadores de producto que van en Procore nada, o sea todo el mundo había venido como o había salido de la universidad y lo habían contratado fuera de la universidad o se había movido de una empresa más pequeña a, a Procore entonces todo el mundo en Procore en ese momento que era un diseñador de producto estaba como en el pinnacle como de su, carrer, de su carrera no, o sea era como estaba a lo máximo en, el que, que, en lo que estaba en ese momento entonces yo realmente yo fui como el primero en como ok cuál es el next step de todos los diseñadores con los que yo trabajaba y lo que pasó fue que alguna vez alguien me escribió por LinkedIn Diciéndome, no, estamos buscando un, 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 un desarrollador Y como yo tenía cosas de desarrollador en mi, pues en mi hoja de vida Porque yo programaba ya, o sea, yo ya tenía esos skills eh, Me escribieron y yo le dije, le respondí Y generalmente cuando te escribe un recruiter Pues, o sea, como que no necesariamente es súper strong No es un lead tan fuerte como si te estás escribiendo un manager, un hiring manager. Entonces, en el caso tuyo, de pronto tú en tu compañía hay un equipo de talento que identifica un pipeline de personas y les escriben, pero no es lo mismo que tú que manejas la parte de producto le escribas a alguien que tú quieres como product manager o que le ves potencial, ¿no? O sea, como que eso es un lead mucho más fuerte y más directo, ¿no? Y yo ya como que me había hecho esa idea de que eso funcionaba así porque yo ya había como explorado el mercado y entendía que así era que funcionaba el mercado, ¿no? Y lo interesante de esta persona es que el que me escribió era un director de ingeniería, no era un reclutador. Entonces como que yo le respondí, le dije, no, yo, no, yo sí desarrollo, pero yo, no, yo lo que soy es un diseñador. Si hay algo de diseño, me... Entonces me dijo, sí, si hay de diseño, estamos buscando también un diseñador. Entonces me conectó con la persona que estaba ahí contratando a mi diseñador, hicimos todo el loop y pues me viajaron, me, me, yo, vivía, yo vivía en Santa Bárbara, donde queda proper donde queda y me llevaron a Seattle. Entonces, pues esta experiencia donde, mira, te compro un pasaje y tú vas, te quedas en un hotel, te pagamos todo y tienes un día de entrevistas con, con Amazon todo el día, ¿no? Entonces, en esas entrevistas te van a medir tu diseño, de, tu conocimiento de diseñador, tu conocimiento técnico, porque obviamente iba a desarrollar por una herramienta técnica y tenía que tener esa empatía por los desarrolladores. Y también pues toda esa parte cultural te sacan a un almuerzo donde supuestamente te dicen no te van a evaluar, pero obviamente te están evaluando. O sea, sí, sí. quieren ver que no seas un, una persona que vaya a decir una cosa inapropiada o algo así por el estilo. O sea, en verdad es un día donde te están evaluando desde las nueve de la mañana, 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Y es súper agotador. O sea, es como lo más agotador. Pues, esos procesos son extremadamente agotadores. Tú... Porque tú estás súper wired, ¿no? O sea, como que tú estás tratando siempre de mostrar lo mejor. Y pues nada, acabé la, la entrevista. Y yo siempre que acabo un proceso de entrevistas, yo digo, ya, 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 ya lo que fue fue, ya lo hice. Ya no me preocupó más, me preocupó más por esto. Y bueno, realmente eso fue, salió muy bien, ¿no? O sea, como que les gustó mucho lo que proponía y lo que exponía. Y, y me contrataron y, y me moví a Seattle, ¿no? Y ahí estuve en Seattle. Como un
0: par de años. Wow. Tú has trabajado en compañías muy grandes, digamos Amazon, GitLab, Facebook, Netflix. Uno podría pensar eh, que pues todo es color de rosa. Pues son las compañías donde uno siempre quiere trabajar. Sobre todo cuando trabaja en tecnología, en ingeniería, uh -huh. eh, en producto, en diseño, ¿sabes? O sea, como y, y sobre todo en Latinoamérica siento que tenemos como una percepción muy idealizada de lo que es trabajar eh, en este tipo de compañías. ¿Qué, como que, qué, de acuerdo. ¿Qué mitos tumbaste o has podido tumbar en tu, en tu, en tu estadía en esas compañías?
1: Sí, claro. No, Esa es una muy buena pregunta. Eh, primero que todo, yo creo que hay que resolver como una pregunta acá. Y es bueno, ¿pero este, esta persona por qué ha cambiado tanto de trabajo? ¿Por qué no? Tal vez yo podría seguir en Amazon y tener... 7, 8 años de experiencia en Amazon o lo que sea que, que, que compute mi experiencia desde ese momento, ¿no? Pero es que la realidad es que, primero que todo, una empresa no necesariamente es un match exacto con una persona. O sea, hay un componente cultural y tu cultura y tus valores se alinean muchas veces con los de una empresa, ¿no? Pero, obviamente, uno como profesional... No, se, siempre me, no siempre va a estar alineado con la empresa. No siempre va a creer en lo que está construyendo. No siempre se va a sentir motivado. Y a mí en lo personal lo que siempre me ha pasado es que... Siempre llega una oportunidad. Y obviamente suena oportunista. Pero yo soy una persona que... Yo me vine a Estados Unidos. O sea, lo, lo, lo expliqué al principio. Yo me vine a aprender de tecnología. O sea, como que mi meta siempre ha sido... Mi meta nunca ha sido... Yo me voy a quedar a trabajar en Amazon... 20 o 30 años, que hay gente que lo hace y te dan el... O sea, es como una anécdota, pero en, en Amazon es una empresa que tú, cuando arrancas, te dan un badge azul y ese badge azul lo mantienes durante los primeros 5 años de tu carrera en Amazon. A los 5 años te lo cambian por un badge amarillo, entonces es como los sí. cinturones de karate, ¿no? O sea, como que... más tenure te van dando como esas cosas como que van mostrando, entonces... Y a los 10 años te dan un badge rojo. Ahí creo que a los 15 te dan como un badge púrpura, ¿no? Y hay gente que... O sea, increíblemente tú caminas en Seattle, que Seattle es una empresa, Downtown Seattle es una empresa dominada por Amazon Employees, porque hay miles y miles de ellos, ¿no? Y la mayoría tienen badge azul, ¿no? Y a veces y ves muchos con badge amarillo. Y a veces ves gente con badge rojo y alguna vez ves a alguien con un badge púrpura y es como un unicornio, ¿no? Es como quién tiene un badge púrpura, o sea, en verdad esta persona ha estado mucho tiempo con Amazon. Incluso alguien con un badge rojo es como en, también un unicornio. Es muy raro ver esas personas, ¿no? Eh, pero, o sea, lo, cuento la anécdota es porque yo no me, no, nunca he considerado mis aspiraciones en este mundo ni lo que me apasiona en acumular, digamos, toda la experiencia que yo quiero obtener en una empresa como Amazon, ¿no? O sea, volverme un batch rojo en Amazon, como por explicarlo en estos términos, ¿no? Entonces, a mí lo que siempre me ha atraído es qué puedo aprender del siguiente, eh, de la siguiente empresa, o del siguiente círculo, o del, del siguiente momento en mi carrera, ¿cierto? Entonces, realmente sí hay que decir que no, estas empresas no son perfectas, ¿no? O sea, yo creo que volviendo a la pregunta original es ¿Es Amazon una empresa perfecta donde todo, o sea, donde realmente uno quiera sentirse trabajando toda la vida? O sea, la respuesta puede variar, obviamente, pero no. O sea, es una empresa que tiene muchas cosas. Por ejemplo, Amazon es una empresa súper operacional. O Esa es una buena palabra para usar eh, con Amazon. O sea, en verdad es una empresa que todo está diseñado. Para facilitar la operación O sea, incluso los sueldos La forma en la que te pagan O sea, la forma en la que eh, Te recompensan Amazon no es una empresa que tenga eh, Cocinas con comida No es una empresa que tenga Perks así súper Chéveres Que uno diga oh, o sea, Todos los perks Hay otras empresas que sí los tienen Que tiene la lavandería Que puedes llevar eh, que te pagan eh, los almuerzos, que te pagan el transporte, que te pagan eh, los Ubers, que te sacan off-sites. Amazon no es eso. Amazon tiene un principio, un, un, un leadership principle que dice somos frugal, somos económicos en nuestra forma de operar porque nosotros queremos pasar todos nuestros savings a los consumidores. ¿no? O sea, nosotros queremos reflejar esos savings en los consumidores y cortar precios y ser siempre la, la opción más económica, ¿no? Entonces, obviamente, no todo el mundo se va a alinear con eso Porque es una empresa donde tú vas y lo único que te ofrecen es un café O sea, en verdad, realmente las cocinas lo único que tienen es café Entonces, hay, y hay gente que trabaja trabajante que quiere los snacks Y que quiere los eh, videojuegos y que quieren los offsides y, los, y está bien, o sea, cada empresa tiene su cultura, ¿no? Entonces... Yo creo que la primera noción que se rompe es que tech no necesariamente equals fun. O sea, como que mucha gente piensa que tech es divertido automáticamente. Si trabajo para Amazon y Facebook, van a hacer experiencias similares y me va a divertir de la misma manera. Realme o, o me van a dar los mismos tipos de perks. o Realmente no. O sea, yo siento que la experiencia mía de Amazon a nivel de oficina y experiencia de oficina... No es muy diferente a mi experiencia de el tiempo. Como por explicarte ¿Qué, qué está pasando. O sea, realmente es muy difícil. Eh, es muy operacional. Es muy data-driven. O sea, como que en verdad... Y ellos te pagan bien. O sea, realmente todo se refleja en un buen pago, en un sueldo muy bueno. Que en ese momento lo consideraba un sueldo muy bueno. Eh, y por eso es que ellos pueden contratar gente tan buena. Porque le están pagando bien. O sea, la gente... Pero están quitándote toda la otra parte cultural que hay gente que se siente más atraída hacia eso, ¿no? Yo siento que lo otro que diría sobre una empresa como Amazon, por ejemplo, es que es una empresa que... Y bueno, esto, esto también pasa con... El... Es, es, es Big Startup o Small Startup versus Big Tech, ¿no? O sea, como hay empresas que se sienten más acogedoras, ¿no? O sea, Procore era una empresa que se sentía más familia y yo lo veía en la cultura, yo veía que la gente... Que trabajaba en Procure eran amigos fuera del trabajo. O sea, como que yo los veía eh, en Instagram, hanging out fuera del trabajo. Yo, mis amigos en Santa Bárbara, eran amigos del trabajo. Y entonces era una relación mucho más fraternal, mucho más... Eh, como sentirse en, el, en, el, en la universidad o en el colegio. Se sentía mucho más así. Y cuando me pasó a Amazon, es como cultural shock. O sea, como... No es así. que ¿okay? nadie es tu amigo... De hecho, la persona con la que trabajas, el average, eh, la edad average en Procore De las personas con las que yo trabajaba, era 25, 26, cualquiera, cualquier, cualquiera fuera la edad en ese momento mía Era muy cercana, de, de hecho yo era de los, de los más viejos y tendría como 26 La mayoría tenía 24, 25. Creo que lo interesante de eso es que la cultura... Realmente cambió un montón. O sea, como que dejó de ser esa cultura fraternal que había tenido en startups hasta ese momento y se volvió súper corporativa, súper cutthroat. Entonces, que no está mal. O sea, porque realmente no es que la gente sea intencionalmente operativa o transaccional, pero eso es lo que es esa empresa. Entonces la cultura se siente muy así, ¿no? Y eso fue un shock. Pero lo más shock fue que cuando yo me fui a GitLab tratando de encontrar otra vez como... Eh, esa cultura más fraternal La encontré Pero la encontré con una mezcla también Más transaccional, o sea, era una cultura Entonces ya en ese momento yo ya empecé A descubrir que Ya va, hay muchas formas de construir una Empresa de tecnología y hay muchas culturas ¿Por qué? ¿Qué pasa con GitLab? GitLab Primero que todo es una empresa que en ese momento era Pioneer en Remote O sea, era remota cuando no era la pandemia Todavía, o sea, esto era pre-pandemia Y todo el mundo trabajaba Distribuido y a pesar de eso, era una empresa que se sentía fraternal y se sentía donde tú podías ser amigos remotamente, pero también era transaccional. O sea, la forma en la que ellos vamos a hacer sus releases, en la forma en la que trabajan, en la forma en la que venden el producto. O sea, la cultura en verdad también tiene como un componente mucho más operativo que no tenía Procore, por ejemplo. Se sentía más como un mix entre Procore y Amazon. Entonces, es interesante como tú vas viendo que las cosas se van como... Acá hay como un modelo híbrido, ¿no? O sea, donde las cosas no necesariamente son extremadamente operacionales, pero sí hay unos rails en los que tú estás operando, ¿no? Eh, y ahí yo creo que eso fue un muy buen momento para mí, para darme cuenta que no tenía como que desistir de trabajar en empresas grandes que me gustan. Y había empresas como Facebook que siempre me llamaba la atención, porque por lo menos en mi campo, en diseño de producto... Si tú preguntas en mi campo, ¿cuáles son las empresas donde trabajan los mejores diseñadores? Son, hay, hay como cinco, pero dos que te puedo decir con plena seguridad que lo son, son Facebook y Netflix, que son dos empresas en las que yo he estado. Entonces, yo siempre veía Facebook como aspiracional, ¿no? Pero había desarrollado ese miedo como de que fuera a ser extremadamente transaccional, no fraternal, no necesariamente lo que a mí me gustaba de trabajar en tech, que es como sentirme que estamos construyendo un producto de una forma no necesariamente tan operacional, pero más como basada en... como de usar tu intuición también, ¿no? Yo creo, donde tú estás como más eh, usando como esos conocimientos que desarrollaste en el pasado de una forma no tan operacional, ¿no? Entonces... Realmente lo que GitLab hizo fue casi que re hacerme revaluar Que podía unirme a una empresa como Facebook Y por eso cuando Facebook me contactó Yo no lo pensé mucho Porque yo sabía que Facebook me iba a pagar mejor Y ya no tenía esa duda de si iba a hacer otro Amazon Porque ya sabía que habían los perks Ya sabía que ya tenía amigos en Facebook De hecho conocía tres o cuatro personas que trabajaban en Facebook Y todo el mundo me decía que le encantaba Entonces como que yo ya esas nociones las fui como cambiando y, claro, yo creo que reilando re la, la, la pregunta original, yo creo que lo que aprendí de todas estas empresas es que hay millones de formas de construir tecnología, millones de culturas, millones de formas de llegar a ese suceso y, y, y de trabajar en lo que a ti te guste, y yo creo que, que esa es la lección, la verdad.
0: Y, es, y eso, es, eso es clave, porque creo que de alguna manera... Se asocia mucho los perics con la cultura, ¿no? Y son cosas completamente diferentes. A lo mejor ayudan hmm. a que algunas cosas se formen. A lo mejor algunas compañías son remotas, otras no. Sí. Pero la cultura va mucho más allá de eso, ¿no? Y tú nombrabas algunos aspectos de eso. Entonces, el relacionamiento con los pares, la forma sí. como se aborda también un poco el negocio. Eh, Totalmente. Es, es muy interesante, es muy, muy interesante eso. Y además la gran diferencia que hay entre las startups y las grandes compañías tech, que en algún momento fueron startups, pero ya no.
1: ¿No? Claro, claro, exacto. Sí, exactamente, sí. Sí, yo creo que, mira, ¿sabes qué es lo interesante de eso? Obviamente hablar de Perks, podríamos hablar de Perks todo el día. Bueno, que sí, que eh, en Facebook te lavan la ropa, que en Facebook te dan 3 mil dólares al año para gastarte en health. Todas estas cosas chéveres que a mí me parece que son una motivación y obviamente el sueldo siempre es una cosa que es como el componente activo de por qué tú te vas y te unes a una empresa o no. Pero yo creo que la realidad, o sea, a nivel personal, y yo he sido un individual contributor en todas estas empresas, liderando personas, pero indirectamente en muchas formas, yo creo que ahí es donde radica la diferencia de entender por qué a ti te puede gustar una empresa y no la otra. Y la verdad tiene que ver mucho es cómo tus valores y tu intracultura personal, se alinean con los de la empresa a, a, de una manera en la que tú puedas tener un impacto, ¿no? Entonces yo, me, yo digo sin ninguna pena que yo siento que mi impacto en Amazon no se sentía restringido, o sea, como que yo sentía que estaba añadiendo estos productos, pero cuando yo trataba como de sobrepasar como esas barreras de, de, de mi scope, me encontraba con una cantidad de procesos, o sea, el pro, procesos donde a ti te tocaba llevar un diseño a un comité y el comité te lo tenía que aprobar y el comité a veces te devolvía el proceso y era desgastante y era medio tóxico y agresivo porque entonces te lo devolvían y, y, y entonces habían como unas relaciones y unas tensiones muy fuertes en lo... Y yo me acuerdo que yo me preparaba para esos comités, entonces tenía que llevar un diseño y la, el miedo siempre era que te dijeran no, no está aprobado, tienes que ir y rediseñar estas partes pero a mí, no, o sea, como que a mí eso no me cuadraba. O sea, a mí no me, no, me, no me cuadraba con la forma en la que yo había aprendido a construir tecnología. Eh, y entonces yo como que lo que he descubierto es que a mí, por ejemplo, en lo personal lo que me atrae ni siquiera son los perks, es mi capacidad de, de, de incrementar mi blast radius y como mi capacidad de influir más y mi capacidad de crear un impacto más... Eh, Profundo en lo que yo estoy trabajando y poder digamos afectar más cosas y tener esa influencia y no influencia en una forma como negativa porque hay gente que cree que influenciar se trata como de ir y entonces como maniatar las cosas y, y manipular las cosas pero influencia para mí es la capacidad o sea yo influencia lo defino como yo siento que tengo un entendimiento de tecnología que está muy alineado con la forma en la que se construye tecnología y con la forma en la que los consumidores responden a las tecnologías, ¿no? Entonces, yo siento que mis pensamientos tienen mucho valor, o sea, lo digo de una forma orgullosa, sin, 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 sin sonar arrogante, más como de una forma que yo siento un orgullo en la intuición que yo tengo a la hora de construir tecnología. Y a mí, a mí me gusta influenciar los productos en los que yo trabajo y a mí me gusta influenciar otras personas y influenciar los roadmaps y crear artefactos que le ayudan a la gente a imaginarse el futuro y a mí me gusta unirme a espacios donde la gente todavía no tiene una idea de cuál es la visión de producto que tienen y darles una visión y ver cómo esa visión se lleva a cabo en un mes, dos meses tres meses, un año, o sea, como que a mí eso es lo que más me energiza no como poder crear ese impacto y expander ese, ese impacto no entonces yo siento que Cultura a la larga es más que todo tú cómo respondes a esa cultura, ¿no? O sea, cómo te hace sentir a ti. Y los perks son importantes, yo creo, porque son algo que a ti te da, no sé, tranquilidad, capacidad de relajamiento. Capa eh, tal vez te bajan el baseline de ansiedad, porque esos son empresas que dan muy rápido. Y es importante no sentirse ansioso, ni sentirse como... Eh, que estás muy presionado por como deliver, o sea, como entregar algo, porque tú quieres entregar valor y a veces el valor no viene necesariamente de la velocidad, sino de la pausa y de la calidad en la que está, es de los artefactos y las cosas en las que estás pensando. Eh, pero yo siento que sí, o sea, realmente cultura es cómo vibras tú, o sea, como hay, tiene que haber como un momento en el que esas vibraciones como que se empiezan como a sincronizar y en ese momento es cuando tú sientes que el lugar en el que estás trabajando te gusta y es donde tú puedes hacer el, el mejor trabajo, o sea, el trabajo que en verdad va a tener un impacto.
0: Sí, total. Una cosa creo que es llegar, ¿no?, a este tipo de compañías. Entonces, tú lograste uh -huh. llegar y has hecho una carrera impresionante en muchas de ellas. Ahora, digamos, otra dimensión es mantenerse, porque pues uno puede llegar seguramente mucho esfuerzo y demás, pero a lo mejor o no encajar, como tú decías ahorita, o simplemente tu performance y, y, y la forma como estás desarrollando tu trabajo hace que no necesariamente te mantengas ahí. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido un poquito mantenerse en, en, en ese ecosistema? Que es un ecosistema al final sí. también complejo.
1: No, eso es, o sea, realmente acá no, no, yo no le voy a mentir a nadie. O sea, la verdad, yo cuando me gradué del colegio, ...o de la universidad... ...yo como que yo siempre... ...recuerdo haber dicho como... ...qué bien, ya nunca me van a volver a evaluar... ...o sea, como que en verdad las cosas que yo detestaba... ...el colegio eran las notas... Eh, ...las entregas de notas... ...todo ese tipo de cosas... ...y pues obviamente nada más alejado de la realidad... ...tú en todas esas empresas estás en, en constante evaluación... ...y en constante... Eh, ...digamos que... ...siempre hay una tensión... ...puede ser healthy... En algunos casos puede ser healthy pero siempre hay una atención de que tú tienes que estar performing, porque si no estás performing, no, no, o sea, realmente no vale lo que te están pagando. Y hay procesos, o sea, realmente Amazon es una empresa que, por ejemplo, tiene una cultura súper fuerte con respecto a esto, ¿no? O sea, hay un proceso donde la gente la ponen en un performance improvement plan, si no están haciendo lo que tienen que hacer. Y es lo que llaman acá en esta cultura como manage out, ¿no? O sea, como que buscan una forma de... Esta persona no tiene el nivel ni el rigor para trabajar en este tipo de cosas y la tenemos que sacar, o sea, realmente... Porque a ti en una empresa estas no te van... Realmente, objetivamente nunca te van a sacar como... A no ser de que estés haciendo algo terrible, o sea, algo que en verdad esté afectando la productividad... Siempre hacen un proceso como que en el que te están es como managing out porque no estás manteniendo como ese, ese nivel de, de performance, ¿no? Entonces, yo afortunadamente nunca me, o sea, siempre he estado, siempre he sido un high performer y, y lo he logrado básicamente es tal vez por tener algún como una ansiedad relativamente alta en el sentido de que yo puedo compararme con, que no es un buen performer y usar como esa ansiedad como para tratar de cerrar los gaps en los que me he sentido en algún momento pueden crear, digamos, algún performance, eh, una preocupación de performance de mi manager o de mis cross-functional partners o, o de las personas con las que trabajo en general, ¿no? Entonces, yo en lo gen en general no estoy diciendo que esto aplique para todo el mundo, pero a mí lo que me ha pasado es que yo... Cuando he sentido que mi... Y a mí, en verdad, Carnegie Mellon me... me fue, el, fue como el momento... Fue como la experiencia que me hizo cambiar mucho en esto, ¿no? O sea, porque allá... Realmente era una... Tan sofocante que tú tienes que, en verdad... Mantenerte como al nivel... Porque si no, también vas a... Hay, hay notas y también te pueden sacar del programa. O sea, hay, hay un nivel muy sofocante. Entonces, yo aprendí de ese programa que uno... Tiene que usar como... Uno siempre tiene que ser como muy objetivo en cómo uno, uno cómo está haciendo su trabajo y qué también lo está haciendo. Y uno sabe, realmente yo creo que una persona consciente de sí misma sabe si está haciendo un buen trabajo o no está haciendo un buen trabajo. Y realmente en este tipo de culturas, independientemente de la empresa, tú vas a encontrar un rapport. Tóxico o no tóxico, positivo o no negativo Pero vas a saber cuando no estás vibrando bien O cuando no estás haciendo tu trabajo bien Alguien te lo va a hacer saber Porque acá la gente es muy directa en estos trabajos no, O sea, la gente Cuando tú no estás haciendo tu trabajo Alguien de alguna forma te lo va a hacer saber y, y, y generalmente En los pocos momentos en los que a mí me ha pasado eso Han sido como momentos de alta ansiedad Donde me ha sacado mucho como del contexto Me ha sacado mucho como de la... De la zona de confort y me ha hecho antes como rebotar súper rápido, ¿no? Entonces yo creo que para mí es algo que es muy de mi personalidad, pero yo no me siento bien como... O sea, cuando yo siento que no estoy performing, hago lo imposible como para rebasar ese threshold del performance y mantenerme como un high performer. Pero obviamente yo sé que eso no aplica para todo el mundo, ¿no? O sea, no todo el mundo opera así. Yo creo que realmente... Lo que yo he aprendido es que es más una cosa de autoconocimiento y entender eh, si lo que tú estás haciendo en real, realmente está dando un valor a la empresa o no. Y lo otro es que todas estas empresas tienen una cultura de feedback, ¿no? O sea, como que hay un feedback que tú vas a recibir de tus pares, de tu manager, de todas las personas con las que tú estás interactuando y es feedback que la mayoría de veces es objetivo. O sea, realmente si tú estás haciendo tu trabajo, la gente te lo va a decir... Si estás haciendo un trabajo bien, te lo van a decir Si estás haciendo un trabajo mal, te lo van a decir Entonces, si a una persona la sacan de un trabajo de estos 95% de las ocasiones la persona sabía que iba a pasar O sea, como que para nadie debería ser una, una sorpresa Porque todo está diseñado de una forma en la que hay una retroalimentación constante Que te está indicando si tú estás haciendo un buen trabajo o no Entonces yo creo que eso es una virtud de los sistemas de estas culturas ¿no? O sea hay un sistema con el que tú te puede, contra el que tú te puedes reflejar y contra el que tú puedes crear como tu propia vara de performance y tratar de siempre como re, rebasar esa vara, ¿no? Sí,
0: total, total. Y, y dijiste cosas muy interesantes y muy valiosas. Yo creo que el tema de la comunicación constante eh, es algo a lo que normalmente no estamos tan acostumbrados, ¿no? Y tiene, tiene mucho que ver también con las habilidades de uno... Eh, de cómo no tomarse las cosas necesariamente personal, que es algo que pasa mucho en Latinoamérica, eh, y esa comunicación directa del norteamericano o incluso de algunos europeos pues hace mucho sentido cuando, cuando se trata de construir culturas que están orientadas al resultado, pero que también necesitan tener un equipo motivado para poder sacar las cosas adelante no
1: de acuerdo, de acuerdo no, acá, acá por ser anecdótico, pero pues yo obviamente he, he colaborado con algunos, algunas empresas de, de algunos startups del ecosistema latinoamericano y, y he tenido la oportunidad de ver como, o sea, de estar en algunos email threads, eh, he ayudado en ciertas cosas, he estado en ciertos slacks y oh, esto es puramente anecdótico, pero tú no te imaginas la diferencia entre un, el slack de Netflix y el slack y obviamente obviamente no es un, una comparación justa yo sé que estamos comparando eh, peras con manzanas uh, pero pero a lo que estoy tratando de referirme es a lo que tú estás hablando y es como la comunicación como tal no o sea como la comunicación de una empresa como Netflix es extremadamente pragmática y práctica y al punto no no una, no, no diciendo que es una comunicación que es descortés porque no lo es o sea en verdad la gente pide el favor la gente comunica las cosas de una forma amigable pero realmente no es una cosa que esté cargada de elementos innecesarios que es algo que yo le he visto digamos en los slacks o en los mensajes de una de los startups latinoamericanos tú no te imaginas los correos que yo he recibido que son como buenos días, ta, 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 y dan un contexto, o sea, súper largo e innecesario para una cosa que es una respuesta sí o no, literal, ¿sabes? Y entonces obviamente va, va a haber quien dice, no, pero es que es la, eso es cortés y yo no estoy descontando que eso sea una forma cortés de, de, de operar, pero realmente te está ralentizando todo, ¿no? O sea, como que vale. todo es lo que tú... Todo el tiempo que te tomaste para escribir ese correo Para obtener una respuesta de sí o no Es tiempo Que le vale a la empresa En sueldos, es tiempo que le vale a la empresa En servidores, en runway O sea, cuando estamos hablando de startup Estamos hablando de runways de 18 meses O sea, realmente todo eso Vale dinero, ¿no? O sea, tú no deberías permitir que tu cultura Se ralentice Por este tipo como de Rituales que son muy propios de la cultura latinoamericana ¿no? O sea, en verdad Tú no quieres ser como el, el que no pide el favor Tú no quieres ser el que pide las cosas como A las malas, ¿no? Pero, y entonces yo sí he sentido que hay gente que A veces mi estilo como que le choca al principio Porque es demasiado como, mira, yo necesito esto Pero En especial cuando, cuando estoy operando Es con gente como en, en, el, en el ecosistema latinoamericano pero yo también también como que me he acostumbrado también como a hacer ese, pre, ese, ese preámbulo de decirles, miren, o sea, así es como pero yo, la verdad, esta es la forma efectiva y eficiente de operar. Y acá, en, o sea, obviamente yo pido el favor, obviamente yo soy cortés, pero si sí hay que como trim el fat de la conversación y de la comunicación, porque en verdad ahí se pierde mucho valor y mucha, y, y mucho... Mucho de la operación se, 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 se desgasta es en ese tipo de comunicaciones tan ineficientes, ¿no? Sí, total,
0: total. A, a mí me pasó cuando yo empecé a trabajar con clientes norteamericanos, yo los saludaba por Slack, ¿no? Entonces les decía como, hola, ¿cómo van? Y no escribía nada, ¿no? Sí. Y ellos no contestaban. Y entonces yo como, vea, pero sí. qué, qué raro estos tipos. Eh, hasta que alguno de ellos algún día me dijo como, saluda y pídenos lo que necesites. En el mismo Exacto. párrafo, o sea, no necesitas tener una conversación de 15 minutos para pedirnos algo, o sea, simplemente escribe, hola, ¿cómo van? Necesito esto, y nosotros te vamos a responder y te lo vamos a enviar, y todos vamos a seguir trabajando normalmente, eh, y son esas Siempre. como diferencias, ¿no?, culturales a veces, pero también en los sistemas de productividad de, de las diferentes economías, de alguna manera, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Pero, ¿sabes qué, es lo, ¿sabes qué es lo chévere de eso? Que a mí me parece que es como... Que yo siento que es coachable. O sea, como que si tú vas a construir una startup en Latinoamérica hoy y alguien está escuchando este, este, este podcast de un viaje digital, se le debería quedar en la cabeza que cuando construya su cultura debería poner eso en algún párrafo, en algún lugar. Acá tenemos una comunicación directa. Y poner el ejemplo que tú pusiste. Nos, acá no decimos hola. Y esperamos una respuesta, acá decimos hola Y hacemos el request De forma inmediata, porque acá somos eficientes En verdad Es un cambio tan pequeño Y no se No se distancia tanto como de la cultura Que en verdad cualquier Startup en Latinoamérica Lo puede incorporar a su cultura Y le va a traer demasiada eficiencia Entonces, lo, lo chévere eso Es que todas estas cosas para mí son coachables O sea, yo soy súper latino, o sea, yo lo soy, o sea, como que todas estas cosas las he aprendido yo y nunca he sentido que me han sacado como del contexto de una forma en la que me sienta incómodo, de hecho, me, o sea, siento que han mejorado mi calidad de vida porque te dejas de desgastar en cosas innecesarias, empiezas como reasignar el valor de las cosas importantes de tu trabajo versus las cosas de tu vida porque realmente quién quiere... O sea... Y obviamente yo digo... O sea... Yo soy una persona afable y amigable... Pero yo no necesariamente... Siempre quiero tener... Amigos en el trabajo... O sea... Realmente yo tengo un grupo de amigos... Fuera de mi trabajo... Yo tengo a mi novia... Yo tengo... Una vida por fuera del trabajo... Que es importante para mí... Y yo realmente... No... No necesariamente... No es que no quiera construir amistades en el trabajo... Las quiero... Y si... Se obtiene, y si nacen o emergen orgánicamente, las valoro y las aprecio y las atesoro Pero no necesariamente voy a, a invertir mucho esfuerzo o fricción en, en, en ese tipo de cosas Porque para mí eso, o sea, el trabajo es el trabajo, ¿sabes? Entonces yo siento que el trabajo es eficiencia y el trabajo es resultado, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es una cosa que es muy fácil como de implementar en las culturas para el que se construyó nuestra startup en este momento, porque realmente es tan fácil como escribir un párrafo en algún lado, en alguna guía, y cuando veas ese comportamiento, simplemente corregirlo. Y la gente lo aprende, y la gente lo aprecia, yo creo.
0: Total. Juan, pues ha sido una, una gran conversación. Un par, de, un par de preguntas finales. La primera es, yo siento que hay un gran debate entre remoto, híbrido, eh, sí, presencial, desde tu experiencia, cómo, cómo manejar ese, como ese debate, de alguna manera
1: Sí, no ese es, ese, ese es el gran debate ahora no en especial porque ya que la pandemia se acabó, hay mucha gente que quiere redevolver re todo el mundo a la oficina y hay gente que no quiere perder su talento entonces están como enquistando estos modelos híbridos pero no saben cómo manejarlos y mira, yo que he estado en todos los modelos yo te voy a decir una cosa, yo siento que Remoto, evidentemente no es para todo el mundo O sea, hay gente que Tiene que tener la disciplina de ir a una oficina Tiene que tener los espacios sociales De estar cara a cara con una persona Y yo siento que la parte presencial En estos días me pasó una cosa increíble O sea, yo llevaba como cuatro años o más sin ir a una oficina Y fui a Los Ángeles A la oficina de... Netflix en Los Ángeles a reunirme con mi equipo y en verdad fue como, o sea, la calidad de la comunicación es muy diferente, o sea, es mucho más alta la fidelidad de la comunicación acá. Y, y o, o sea, no, empecemos por decir que el video lo que estamos haciendo en este momento es casi tan real como estar en la realidad y aún así hay una pérdida de fidelidad. Yo no sé que es muy difícil de explicar, o sea, como... Solamente cuando tú has estado durante mucho tiempo remoto y vas y lo experimentas Es como, ¿what? O sea, como que en verdad es demasiado heavy el cambio O sea, hay una fidelidad en la comunicación muy, muy, muy diferente Entonces yo siento que no se puede descontar que la parte presencial es súper relevante e importante Y hay muchas personas que van a querer seguir construyendo así pero yo que trabajo en una empresa que es 100% remota como GitLab y que se creó como una empresa 100% remota, estoy convencido de que uno puede construir un billion dollar company. Eh, GitLab es una empresa de eh, 10 millones de dólares que está en bolsa y es diseñada como remota, construida como remota. no Entonces yo no tengo dudas de que uno puede construir una, una empresa remota, eficiente, fraternal, rápida, capaz, o sea, como... Remoto es una opción y remoto muchas empresas van a ser remotas y algunas de las mejores empresas que vienen en el, en el futuro van a ser 100% remotas. No, o sea, remoto es una opción. A mí lo que me pasa con presencial es que yo siento que presencial se siente muy forzado en este momento. No Es como si yo tengo ya dos o tres años, en mi caso más de tres años trabajando desde la casa, en, el, en los que fueron forzados por la pandemia a trabajar desde la casa dos años, pero si ya tú crees construirte como una rutina que te funciona, en la que eres eficaz y eficiente y rápido trabajando desde la casa, ¿por qué me vas a obligar a volver al trabajo cuando no necesariamente... O sea, si hay como una magia ahí, pero esa magia tal vez no es lo suficiente como para forzarme a ir a volver a la oficina, ¿no? Entonces yo siento que lo que va a pasar es que ese modelo híbrido que ha estado tan discutido, va a emerger un modelo híbrido que es un poco más, que no necesariamente es el que estamos viendo en ese momento, que es algunas personas trabajando desde la casa y algunas personas trabajan eh, presencial en la oficina. Yo creo que el modelo va a ser un, un modelo donde, básicamente, la, la gente va a converger en momentos presenciales, en algún momento, digamos, cada mes una semana en la oficina o cada... Yo creo que la gente en ese momento lo está diseñando mucho a un día a la semana o dos días a la semana en la oficina y el resto desde la casa. Pero yo no siento que eso vaya a funcionar porque eso es como que te está quitando una libertad de decidir tú cómo manejas los días de tu semana que es parte de lo chévere de, de estar remoto, ¿no? O sea, esa flexibilidad y esa capacidad de, 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 de adaptarte a, a, a los horarios y a los... Y, y cambiar cosas de tu día a día que tú no puedes cambiar si vas a una oficina, ¿no? Entonces yo creo que lo que va a pasar, y en mi opinión, el modelo que va a funcionar es un híbrido, un híbrido pero de mucho más dilatado, ¿no? Donde la gente trabaja generalmente desde la casa, pero hay momentos o offsites donde la gente va a una oficina y se reúnen y tienen ese, ese, talleres y conversaciones y, y los espacios y las oficinas se vuelven es como conference venues o como lugares de, de, de discusión de, de tener como talleres y tener este tipo como de experiencias que no, no, se, no son necesariamente las del día a día pero más como las de las que uno tendría con, con como en cada, un, cada mes o cada dos meses incluso cada, cada trimestre no o sea algo mucho más dilatado para mí yo creo que ese es el modelo que va a funcionar yo siento que los que se vayan full presencial... Van a perder en la parte de talento... Porque mucha gente no va a querer eso... Y los que se vayan full remoto... Van a perder la parte mágica del presencial... Un poco de, de crear esas sincronías... Y de crear como esa empatía... Que se crea cuando uno está dentro de un espacio presencial... Con otra persona... Entonces yo creo que el modelo que va a funcionar... Es el, el híbrido dilatado... O sea, estamos en la casa todos, algunas veces algún grupo se reúne a la semana en la oficina, pero por lo general todos nos vamos a reunir en algún momento del año, en algún espacio, y vamos a tener talleres y discusiones y nos vamos a alinear y vamos a fraternar, pero, pero eso es más o menos lo que va a funcionar, en mi opinión obviamente habrá que ver qué pasa, ¿no?
0: Sí, total. Oye, y por último ¿cuál crees que es como la habilidad número uno que uno tiene que desarrollar o que un profesional tendrá que desarrollar para poder tener un journey así como el que tú has tenido.
1: Es, 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 una, es una respuesta difícil, ¿sabes? Yo no... Porque yo a veces yo me pregunto cuánto de lo que yo he logrado es suerte, pero también cuánto es privilegio, ¿no? O sea, yo realmente... O sea, yo realmente he sido muy privilegiado en muchas de estas cosas, ¿no? O sea, he, he tenido la oportunidad de de construir una carrera porque tenía en su momento los recursos para venirme a Estados Unidos y, y, y hacer la maestría y hacer que las piezas encajaran Y no estoy diciendo que haya sido una jornada fácil porque no es que yo estuviera acá pues como dilapidando. O sea, tenía como un presupuesto súper reducido y en verdad hubo momentos en los que estaba sufriendo con mi budget y como que no necesariamente... Decir que un sufrimiento que, que sea equiparable con el de los sufrimientos reales de la vida, pero sí, sí sentirse súper fuera de la zona de confort de, de Colombia, ¿no? O sea, donde en verdad estaba mi zona de confort, ¿no? Pero obviamente hay mucho privilegio en mi jornada, ¿no? O sea, muchas cosas que no necesariamente todas las personas tienen esos privilegios, ni esos recursos, ni esas cosas. Entonces yo añadiría primero como ese caveat, como ese, esa... Es, esa yo primero añadiría como ese paréntesis de decir, mucho de lo que yo tengo es suerte y privilegio, no o sea, en verdad yo no, no voy a decir que, que, que no es así porque lo es pero ya habíamos pasado eso, yo creo que hay ciertas cosas que a mí me han ayudado, una la pasión, o sea, a mí me apasiona eso, o sea y yo siento que la razón por la que yo puedo conseguir esos trabajos, porque una cosa es venir a Estados Unidos y hacer una maestría pero no necesariamente todo el mundo va a hacer, y yo conozco mucha gente que ha venido a estudiar y no necesariamente se ha quedado y ha logrado conseguir los trabajos que yo he conseguido, ¿no? Entonces yo siento que mucho de eso pasa por la pasión, ¿no? Y yo siento que a mí me va bien en estas entrevistas y a mí me va bien en estos trabajos es porque yo hablo apasionadamente, como estoy hablando acá de estos temas y trato como de mostrar qué es lo que a mí me gusta de la tecnología y por qué a mí me gusta construir tecnología y qué es lo que me gusta aportar y cómo me gusta aportar, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ser apasionado en la vida, tener pasión por las cosas y van a haber nichos en los que uno es apasionado y cosas en las que uno es menos apasionado, pero tener como pasión en general por lo que uno hace, ¿no? Yo creo que eso es súper importante. Y yo creo que lo otro es Disciplina, ¿no? O sea, como que en verdad hay algo ahí que no lo hablamos, pero tú lo trataste de mencionar en lo, eh, eh, anteriormente en la conversación, es como salirse de esa zona de confort, por ejemplo, aprender a programar, cómo me ha cambiado a mí la trayectoria, porque todos estos trabajos yo he usado eso como una palanca muy fuerte para venderle a sus empleadores la idea de que yo tengo una empatía muy grande por los desarrolladores. Porque ellos están contratando diseñadores de producto que entiendan al desarrollador, que entiendan las jornadas de los desarrolladores de software, de software, ¿no? Entonces, ese skill nada más es una palanca muy fuerte que yo he usado en mi carrera y es un skill que solamente surge de la disciplina, o sea, de, de la capacidad de siempre perdurar cuando sentía que ya no iba a ser capaz de aprender esto o lo veía muy difícil, seguir intentando, intentando, intentando hasta que uno se siente ya del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que eso también, la disciplina es súper importante y, y yo, cre yo creería que esas dos cosas son, eh, son muy, muy importantes en mi jornada.
0: Súper. Juan, pues muchas gracias por esta conversación, muchas gracias pues, por tu tiempo, pero sobre todo por compartir todo este viaje que has tenido en el mundo de la tecnología
1: buenísimo Oscar, gracias y bueno chéverísimo el nuevo podcast y, y nada, espero seguir oyendo estas historias de otras personas eh, que me, me, me encanta la nueva temática del de, de, de nuevo podcast
0: super, muchas gracias Juan dale, chao chao